0: es Ahora queremos seguir acortando la brecha digital Únete a la fibra Experimenta una mejor conexión Únete a Mundo Mundo es la fibra que nos une Mundo está con nosotros Y a propósito de conexión Vamos a hablar de este tema que en algún momento Empezó a esbozarse A contarse A verse publicidad también en algún momento la, Viene La red 5G Ya la 3G muy lenta 4G fabuloso Pero llega la 5G y ahora parece que sí hay eh, visto bueno para avanzar en la licitación del 5G. Sí, pues, porque quedó resuelto. A ver, es un largo camino el que ha tenido esta discusión. Llega a su fin con la sentencia que entregó esta semana la Corte Suprema. Con eh, la justicia se despeja el camino para la llegada de la nueva tecnología. Y también el orden del escenario radioeléctrico, no solo la tecnología en sí, sino cómo se aplica, cómo se norma en Chile, ¿no? Tanto la autoridad como las compañías quedaron conformes con la sentencia que además abre el nuevo camino para la llegada del 5G. Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel, ya se comprometieron a dar inicio a la licitación para la nueva tecnología, la que podría ser anunciada incluso la próxima semana. bueno Queremos anticiparnos un poco, entender la importancia, cómo se aplicaría. Estamos ya en línea con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, es abogado de la Universidad del Paraíso. Está con nosotros, Pedro. Muchísimas gracias eh, por esta conversación con BioBio. Bio.
1: Hola, ¿qué tal? Sí. Gracias a ustedes por el llamado. Y obviamente es un tema súper relevante porque estamos hablando de un tema que es un bien nacional de un público, es decir, es de todos los chilenos, así que nos tiene que importar mucho qué va a pasar con este espectro radioeléctrico, que para los que no conocen el concepto, es el aire, por donde se transmiten las señales tanto de radio, de televisión, y de telefonía, y de datos, y obviamente se está preparando el escenario para, como tú bien decías, la incorporación de una nueva tecnología que ya está implementada en algunos países, pero que en Chile había tenido una paralización mientras se evaluaba la forma en que se van a hacer estas licitaciones, nacionales o posibilidad de que hayan otros actores que puedan utilizar esta frecuencia.
0: En simple, quiero ponerlo en el ejemplo de la radio, ya que muchos nos escuchan en las frecuencias a, a nivel de país, eh, en Santiago, por ejemplo, somos 99.7, en Radio Bio, Bio Si no estuviera normado, cualquiera podría transmitir ahí mismo y nos toparíamos todos. Entonces... Este proceso que se inicia es para que el 5G tenga normas, eh, tenga, eh, me imagino, también eh, los elementos básicos para no eh, toparse con, con quienes quieran ofrecer el servicio, etc. Pedro, a ver si nos cuentas un poquito de ese debate de eh, las etapas que también vienen a propósito de esta tecnología que es muy muy interesante. Eh, entiendo que estabas en una reunión de Zoom ahora eh, sí. y, y, y que es algo habitual, que, que imagínate con 5G al parecer sería, eh, no habría delay, lo que se llama, no sino que sería como estar conversando con la persona al lado.
1: Sí, mira, y eso tiene acto desafíos, porque primero hay que pensar que lo que promete el 5G, estamos hablando en el plano teórico, es que en definitiva tú vas a tener mejor conexión, va a ser más rápido, va a tener mejor velocidad y también menos... Eh, tiempo de respuesta, digámoslo así, es decir, los ping, cuánto se demora en enviar una información y en volver es mal, eh, más corta, y por tanto no tan solo va a servir para datos de telefonía, sino que también para otros servicios, como por ejemplo telemedicina, sí. educación a distancia, videoconferencia. Ahora, eso tiene dos eh, cosas que hay que tener en cuenta. A, a diferencia de lo que ocurrió con 3 y 4G, donde se instalaron eh, las antenas, digámoslo así, en la misma infraestructura que hoy día existía, el 5G va a tener un desafío doble, porque se van a tener que eh, instalar micro antenas más pequeñitas en lugares más cercanos. Es decir, van a tener que instalarse mucho más antenas del parque que hoy día ocurre. Entonces va a haber, eh, no estoy hablando de torres grandes, sino que antenas pequeñas, estas que están en el metro, que están en algunos edificios, que están dentro de, de algunas salas, y eso va a significar una inversión gigante, digámoslo así. Por eso se piensa que una vez que se licite, que es un proceso administrativo que no es simple, no es rápido, no es fácil, porque hay que hacer una licitación, hay que establecer las condiciones, hay que ver qué empresas entran y van a tener que tener un tiempo de despliegue, digámoslo así. ¿Esto qué quiere decir? Que si se licita pronto, no significa que la tecnología va a estar pronto proyecciones que en, probablemente en un par de años vamos a tener efectivamente 5G comercial eh, disponible porque además la gente va a tener que cambiar su celular para poder tener esta ¿Sí? tecnología ah, yeah. porque con tu celular actual no tiene incorporado la frecuencia 5G entonces van a tener que las personas comprar equipos nuevos cada vez que hay renovación de equipos que ya han salido algunos equipos comerciales pero están todavía en la alta gama es decir si tú compras el último iPhone, probablemente ya tiene 5G, pero para las personas de a pie todavía van a tener claro. que esperar un tiempo para comprar equipos más económicos con este tipo de frecuencia
0: Sí, es interesante porque cuando uno ve, y, y volviendo al, al punto inicial, lo que destraba la, la justicia finalmente es que ya se puede hacer la licitación. Entonces, eh, este tú ahí eh, ponías un punto súper interesante, el que hay que poner muchas antenas, eh, que me imagino también va a ser... Bien polémico el donde se pongan esas antenas en algunos sectores donde prácticamente no, no se ha puesto nada. No sé, me imagino. Sí, y, y, mira, y ese es otro ser... desafío, porque
1: sí, en, en general las empresas lo que van a hacer es que van a tratar de rentabilizar lo más rápido posible sus conexiones, y obviamente, y esto eh, lo, lo, se ve en la experiencia van a conectar en aquellos lugares donde hay más rentabilidad económica, es decir, okay. en aquellos sectores donde obviamente les genera más recursos. Estamos hablando, por ejemplo, si en Santiago, eh, probablemente las primeras instalaciones van a ser en los barrios altos, donde tienen mayor poder adquisitivo. Entonces yo siento que una buena definición por parte de Subtel de cómo se tiene que hacer la instalación, qué empresas se comprometen y la forma del despliegue va a determinar la forma en que se eh, extienda esta tecnología pero jurídicamente lo que pasaba es porque en Chile todavía no se avanzaba era porque había que ver un orden en el espectro de determin se determinó bandas bajas, medias medias altas y altas porque van a ver qué tipo de frecuencias van a estar disponibles, ver si está despejado, el, en este caso sin ocupación, eh, licitar después tiene que pasar por el proceso de controloría y después la implementación así que hay que tener cautela, hay que observar bien, claro. pero a nosotros como chilenos nos tiene que interesar muy bien cómo la subtel, que es el organismo regulador, quien entrega, quien está a cargo de la administración del espectro de Chile, eh, pone las condiciones para que la empresa lo utilice eh, para eh, obviamente eh, pensar en el beneficio de las personas.
0: Pedro, es interesante... Eh poner la perspectiva, lo que tú haces ahí es clave, o sea, eh, como que suena que ya estamos, pero eh, hay un tiempo estimado importante que hay que esperar, que se tiene que normar, que tiene que estar regularizado para que así eh, sea de buena forma. Eh, y lo de los aparatos electrónicos, los celulares, los teléfonos o los aparatos que capten el 5G también relevante. Pedro, para cerrar, eh, importante ahí que esto trasciende el gobierno de turno, ¿eh? tú eres ex subsecretario de Telecomunicaciones y esto hace un rato ya ya está en la mesa, ¿no?
1: No, y mira, y esto son políticas públicas de mediano o largo plazo y hay que tener atención también a la política internacional. Solo como ejemplo, Reino Unido recientemente tomó la decisión de que vetó a una empresa de telecomunicaciones, Huawei. que en este caso fue Huawei, y, y, y está mandando a desinstalar ya la infraestructura que habían instalado, es decir el Reino Unido tomó como decisión que no iban a aceptar que las empresas de telecomunicaciones destinaran o usaran 5G, que en la efecto va a significar un incremento de costos, va a limitar el mercado, e incluso Mac Pompeo, que es uno de los representantes norteamericanos, fue allá, que también vino a Chile. Entonces, también hay una discusión que hay que mirar respecto a cuál es la decisión que va a tomar Chile respecto a las tecnologías y qué empresas van a eh, estar en Chile. Por, porque el... el el dilema ahí en Estados Unidos, en la guerra comercial con China, es un tema de, de seguridad nacional que, que está el tema de espionaje. Entonces, yo siento que nosotros somos un país pequeño, pero al ser de libre competencia, no tan solo tenemos que mirar el tema del despliegue, sino que también temas estratégicos nacionales. Así que es una discusión un poquito más... Eh, detallada, pero importante sobre todo para el uso de los datos de la información y obviamente con todo lo que dice la privacidad y la seguridad del país
0: Se abre un mundo ahí con el 5G, Pedro eh, Bueno, te quiero agradecer la conversación eh, a ver si lo hacemos eh, nuevamente en otra instancia eh, es muy muy interesante y, y lo último, solamente un detalle fino me dice eh, alguien que, cuál es la diferencia entre el 5G que me sale en internet fijo de banda ancha y el sí. 5G móvil, eh, que a algunos les aparecen los aparatos hoy día
1: Sí, no, lo que pasa es que eh, hoy día cuando tú tienes internet fijo, como cable o fibra óptica, los módem tienen frecuencia, entonces de, eh, emiten señal en 2,4 GHz y en 5 GHz, entonces por eso se llama 5G, yeah. pero este 5G que es de telefonía móvil se llama 5G por la quinta generación, no por la frecuencia. Ah, perfecto. En, en términos simples, el 5G se está pensando en 3.500 o en 24.000 GHz, es decir, en otra frecuencia. entonces que hoy día está en la casa es de frecuencia pero no de tecnología entonces no hay 5G en chile todavía a pesar de que algunos dispositivos dicen que reciben en 5G pero de claro. eso es frecuencia no de tecnología
0: Oye, clarísimo ahí el punto preguntaba un auditor eh, que jesús eh, Pirquilaf me, me hacía la pregunta pedro muchísimas gracias de verdad que esté muy bien ¿eh? Estamos en contacto, cualquier cosa. Saludos. Vale, muy buenas tardes. Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado de la Universidad del Paraíso, con esto del 5G, que abre una cantidad de cosas. Que, bueno, vamos a ver cómo se va implementando y cómo se norma. 6 con 35, hacemos la pausa. Ya seguimos con Podría Ser Otra Cosa.